0: Estamos siguiendo el tema clama a mí y cuando pensamos en eso y ya hemos visto varias, varios mensajes de esto. Vemos ahora nuestra historia, esa historia de Pedro y él clamando y la frase que uso era Señor sálvame. En esta tarde quiero hablar de las dificultades que hay. En esta vida y ahora no voy a hablar de lo que es la pandemia en este momento sino quiero hablar en lo que es la vida en general y cuando hablamos de esta vida en general vemos que hay problemas dentro de la familia y muchas veces vivimos con problemas y ahora en ese tiempo de cuarentena hasta que muchas veces se revela más los problemas que podemos tener en la vida por ejemplo un cónyuge que no responde como Piensa que debe responder hijos que no obedecen ni maduran como nosotros esperamos de ellos influencias de este mundo que estorban en la meta espiritual que tenemos tal vez los suegros que interfieren dentro del hogar de la familia y muchas veces nosotros andamos y necesitamos aprender a clamar al Señor cuando hay este tipo de problemas que son comunes hoy en día. ¿Cómo es la manera que nosotros vamos a seguir en la vida? Problemas en proveer por las necesidades básicas que tenemos. Hoy en día batallamos pero no es algo nuevo porque siempre hemos batallado. ¿Por qué? Porque la vida sigue y muchas veces hasta sin chiste en esta vida. El salario estancado, la inflación que sigue, la familia crece y con más necesidades. Problemas en avanzar con planes en esta vida. ¿Qué planes tenemos para este año, el año 2020? Para muchos de nosotros ahora es simplemente sobrevivir, simplemente salir de esta, este caos en que estamos. Pero no tenemos mucha, mucho en lo que es la meta. Metas de la juventud que antes teníamos y muchas veces en vez de seguir con metas Llegamos a un momento de que simplemente queremos pasar esta vida Sin visión no vamos a encontrar un cambio en nuestra vida Si no sabemos a dónde queremos ir no vamos a llegar Leí una historia de una niña una hija de un papá y hizo una pregunta a su papá y teniendo como 10 años de edad y dijo a su, a su papá, papá, ¿cómo se hace un bebé? Y el papá pues casi con pánico cómo voy a responder a, a mi hija de 10 años y, y tal vez queriendo mandarle a su mamá. pues Mejor habla con ella y luego pensando en lo que es el sexo y, y cuando la hija entendió que él le malentendió. Mal ella dijo no no papá no estoy hablando en cómo se hace del sexo sino por qué se hace el bebé, por qué hay una vida ¿Por qué seguimos adelante con lo que tenemos? Muchas veces lo que hay es frustración en la vida porque no sabemos por qué aquí estamos. Las dificultades que tenemos para soltar la dirección a Dios. En nuestra vida tenemos un deseo de tomar control. Yo quiero mandar a mi vida. Yo quiero mandar lo que soy, lo que tengo. Pero necesitamos aprender cómo soltar esta dirección a nuestro Señor. La vida con Cristo. Cuando hablamos de esta vida en Cristo. Vemos que los discípulos fueron llamados. Ese llamamiento fue para dejar su vida antigua. Y seguirle a Cristo. Por eso Cristo dijo ven sígueme. ¿Qué significó? Dejar, dejar qué? lo que hacían. Dejar su profesión su trabajo dejar hasta en ciertas cosas su familia para seguir a Cristo Cristo diciendo aquí estoy quiero mandar en tu vida quiero llevarte a donde tú no sabes clama a mí y yo te enseño lo que te falta para tener la vida que yo les quiero dar así es la salvación. Más que simplemente el alma, también Él quiere nuestro cuerpo. Dice la Biblia en 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios Dios nos salvó no simplemente para llevarnos al cielo muchas veces la persona que se salva está pensando solo en ir al cielo no no es simplemente para ir al cielo nos dejó con aquí con propósito. Esta vida ahora pertenece a él. Tenemos la vida prestada. Para glorificar a quién Glorificar a Dios. Por eso estamos viendo ahora. Cómo es que Pedro llega. Llegó a ese momento. Y él clamó en voz alta. Sálvame, sálvame. Porque quiero ver algunos pasos. Que podemos tener. Para soltar la dirección de Dios. En esta vida. Bueno. Aquí estamos viviendo, estamos en pandemia, estamos en cuarentena, estamos esperando. Pero no solo es hermanos, sino es la vida en general. Esta vida de cuarentena ahora solo está revelando las fallas que hay en nuestra vida. Muchas veces pensamos, no, es esta cuarentena que está provocando, no no está provocando, sino está revelando. Por eso la vida en Cristo es igual en cuarentena que como fuera de cuarentena. Por eso vamos a estar viendo un poco en ese momento cómo es lo que hay. Por eso primera cosa que vamos a ver hermanos es el primer paso. Vemos aquí en versículo 22 dice enseguida. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera. Primera cosa que vamos a ver es el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Ahora, cuando pensamos nuestra nuestra vida cristiana, ahora estamos encerrados, estamos escuchando ahora esta mañana a la palabra de Dios volvimos ahora a aprender la, la, la tele o la computadora o el celular. Estamos viendo ahora el mensaje de tarde. ¿Cuáles son las primeras cosas en nuestra vida? Vamos a ver la primera cosa hermanos observar sus bendiciones. Vemos aquí en versículo 21 y los que comieron fueron como cinco mil personas. Hombres sin contar las mujeres y los niños pero vemos la primera cosa observar las bendiciones cuando vemos la historia aquí en que Pedro ahora está andando vino el viento contrario vemos que Pedro Pedro salió para caminar se empezó a bajarse a hundirse Cristo le salvó pero antes de toda esa historia vemos que la historia termina con la alimentación de los cinco mil pero vemos ahora que hay que observar las bendiciones que ya han pasado. En su vida hay que recordar y reconocer esas bendiciones los discípulos disfrutaron la alimentación de los cinco mil ellos comieron con el Señor pasaron todo el tiempo con él andaban donde él les, les había dicho y le siguieron a él ellos aprovecharon las oportunidades que ellos tuvieron con Cristo hermanos nuestra historia es así tenemos ahora años asistiendo, años animándonos, años en compañerismo. Hay que recordar, hay que recordar. Lo que pasó fue muy importante en este momento que vemos en esta historia. Debemos reconocer y recordar las bendiciones. Hermanos, tenemos familia, comemos. En, un, en este tiempo de separación hay, hay muchos que están sufriendo en grandes problemas. Por eso vemos lo que Dios ha hecho con nosotros y las bendiciones que tenemos. Tenemos estos medios para estar en contacto. Mi cuñada es miembro de una iglesia en Michigan. Es una iglesia que apoyó a mi familia cuando nosotros éramos misioneros. Ese pastor está desesperado y nunca había ese pasado mensaje por Facebook live por nada y desde que esta cuarentena él básicamente cerró las puertas de la iglesia y no hay contacto en esa iglesia y mi cuñada ahora está bien. Este confusa en lo que está pasando porque no pueden tener nada en eso Pero nosotros tenemos un medio que Dios nos ha dado para ayudarnos en este tiempo Y no lo debemos tomar en poco lo que Dios ha hecho con nosotros Hay que recordar lo que tuvimos los cultos abiertos el compañerismo Este nadie hasta que nadie quiere salir yo tengo la costumbre eh, como pastor de ser el último a salir y por ello siempre soy el quien apaga las luces. Pero aquí en nuestra iglesia yo no puedo. Porque siempre hay alguien esperando más que yo. Es algo, es buena señal cuando quisimos estar juntos. Hay que recordar, hay que recordar lo que era en nuestro pasado. Para ayudarnos en nuestro futuro. Muchas veces no aprovechamos las oportunidades que tenemos Ahora que no podemos venir a la iglesia, para muchos están viendo la falta que tenía. Antes no quisieron y ahora no pueden. Hermanos, un día vamos a poder de nuevo. ¿Cómo va a reaccionar a la libertad que les dada o les será dada en ese momento, hermanos? Necesitamos estar ahora pensando en lo que hay. Vemos también observar las bendiciones. Segunda cosa, vemos oír la voz, oír la voz. Vemos en el versículo 16, él habló en el pasado, dice Jesús, les dijo, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. En la alimentación 5.000 fue la voz de Cristo, fue Cristo que tuvo la compasión, fue Cristo quien les quiso... Alimentar fue Cristo quien les dio el poder y la habilidad en la alimentación por eso los discípulos ayudaron pero el poder vino de Cristo vemos su voz hermanos en el pasado oímos la voz esta semana estuve pensando y recordando de nuestra conferencia de liderazgo espiritual Apenas fue hace tres meses ahora se siente como hace tres años ese pero apenas tres meses hace y no recordando los mensajes yo recordando en esta semana en mensajes cuando la gente pasó aquí adelante a, a, a orar y tomar decisiones con Cristo la, hay cosas cuando Dios estuvo mandando y recordando cómo respondimos a su voz en ese momento Vemos con Cristo su compasión, vemos con Cristo su amor, vemos con Cristo su presencia. Y Él habló este, en ese momento y habló también en nuestro momento. Hermano, su voz nos da instrucciones, es una voz de instrucciones. Alimentar a otros fue decisión de Él, servir a otros fue decisión de Él. Y ahora su decisión es ahora entra en la barca, fue un cambio en la vida de los discípulos. En vez de estar en tierra abierta haciendo la obra alimentando los cinco mil ahora su ministerio cambió una barca pequeña, un tipo de cuarentena, un tipo de estar encerrado. Quitando su libertad. Lo que están viendo en la vida de ellos. Por eso algo pasó con su voz. Su voz les llevó a ese momento. Hermanos hay que entender. Que hay una necesidad. En la barca. Esa barca hermanos simboliza. La iglesia. La iglesia. Es el lugar de protección. Dice la Biblia. No dejando de congregarse. Congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino. Exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca hermanos vemos que hoy en día debemos Ser más que nunca reunidos pero pastor no podemos pero pastor ustedes ahora está en nuestra iglesia En la plataforma en el púlpito gracias a Dios que puedo estar aquí nosotros no podemos pero aquí Estamos congregándonos en esta manera en, en este momento de la Cuarentena por eso hermanos hay que entender que están, están hay noticias que Están mostrando más cercas de la Venida de Cristo hay noticias de China De Rusia de Irán las preparaciones que Están haciendo ellos para hacer mal a Otros Pero, hermanos para nosotros entendemos Que Cristo viene por nosotros y más Cercas más fieles en nuestra asistencia Con nuestro Señor por hermanos hay que observar sus bendiciones Hay que oír a su voz Hermanos hay que obedecer su mandato Versículo 22 enseguida Jesús hizo a sus discípulos Vemos hermanos que usa la palabra hizo Hizo a ellos Hizo que ellos entraran ¿Qué significa eso? Significa les obligó Significa que les mandó. Significa que no pidió opiniones, sino hazlo. Muchas veces no recibimos la voz de Dios como voz de mando. Hermanos, si nosotros recibiéramos como voz de mando, cambiaría nuestras vidas. Vemos que Él ahí está diciendo y ellos están volviendo a hacerlo. Hermanos, entra. Entra a la barca, entra en su iglesia, sé fiel a nuestro Señor, él está bien. Hermanos también vemos el rebelde no entra, los obedientes entran, los rebeldes no entran. El quien quiere hacerse caso a Dios obedecen, los que no obedecen ahora con todo respeto, los que no obedecen son rebeldes, rebeldes. Si no obedeces es porque es rebelde. No, pero pastor está ofendiendo. Pues no, no, no quiero ofender. Pues más bien quiero ofender. Hay que escuchar. Hay que entender. Dios está el que debe estar mandando en nuestras vidas. Porque él está diciendo entrar. Vemos que los rebeldes no entran. Muchos, muchas veces vemos hasta en nuestros medios comentarios necios que salen. El otro día alguien escribió no necesita la iglesia Dios está en todos los lugares. Hermano Dios está en todos los lugares pero es Dios quien mandó entrar en la barca necio. Ese atento a la palabra de Dios quita tus opiniones que son necias que no sabes nada y obedece la voz de Dios. Pero muchas veces no queremos obedecer a Dios Cuando él quiere hablar no le escuchamos. Nuestra historia Dios está ahí pero Dios también Cristo allí, dijo entra en esa barca. Yo te digo aquí es el lugar que yo tengo para nada hermanos. Su mandato era entra a barca no nada, entra la barca no salir de la barca nadando. Ahora los que están fuera de la iglesia en vez de estar en la barca andan nadando. Nadando, hay mucho peligro nadando. El lugar que quiere estar dentro de la barca. Es la unidad puesta por Dios para ayudarnos en nuestra vida. Porque vemos hermanos que estaban ahí dentro de esa barca. Tomás no su presente cuando Cristo apareció a los discípulos. Y él salió incrédulo. Muchas veces hermanos nosotros pensamos y vemos que, que Tomás... Dudando como ya sabemos ¿Y cómo es que, que dudó? Porque no estuvo en su lugar Porque no estuvo en la barca Hermanos cuando no está en la casa de Dios Es cuando salen esas ideas Como los tontos que dicen No necesitamos la iglesia No necesitamos predicaciones Dios está en todo lugar Hermanos ellos son los que están dudando Porque han apartado de la presencia de Dios Debemos estar en su lugar Para que nosotros sepamos Dice Dios Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con la alegría no y no quejándose porque esto no es provecho el Dios que dijo obedeced a vuestros pastores ahora pobre tonto pobre necio que dice que no necesita la iglesia ¿Cómo va a obedecer a su pastor si no está en la iglesia que dice no Dios está en todo lugar y no más necesito estar allí en espíritu no estamos en cuerpo no sea necio no sea tonto sea atento a la palabra de Dios el pastor te quiere ayudar hay que escuchar a la voz de él hermano vamos a entender que Dios nos dice muchos mucho para ayudarnos cómo es que nosotros recibimos de Dios. Muchas veces que buscamos digo buscamos bendiciones pero ni sabes cómo recibirlas. ¿Qué dice la en Lucas 6, 38. Dice dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Esa parte entendí muy bien pero dice darán. ¿Qué es la palabra? Darán. ¿Quién o quién es? No es una palabra, una es otra, está hablando de los hombres. Cuando yo respondo a Dios, Dios ponga a los que me van a responder a mí. Refiere a nuestro eh, trabajo, nuestro salario, nuestra economía. Hay que ponerle a Dios en primer lugar, pero no queremos responder a la palabra de Dios. Queremos nuestras propias opiniones y propia necesidad. Y no estamos escuchando a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida Dios quiere bendecirnos Pero muchas veces nosotros somos el problema en que no recibimos a Dios Ahora ya he ofendido a la mayoría en esta tarde Y ojalá que me esté escuchando todavía Algunos sí, por eso vamos a seguir adelante Porque hay algo más, más mejor más adelante Segunda cosa, la prueba Primer paso, ¿Qué es el primer paso Obedece a Dios, oír a Dios Estar atento a Él. dejar de Él la dirección a la vida. Bueno, ya lo tenemos hermanos. Eso entendido. Seguimos a la, a la segunda cosa. La prueba. La prueba. Versículo 24. Dice. Y ya la barca estaba en medio del mar. Azotada por las olas. Por eso hermanos. Vemos ahora la prueba. Cuando hablamos de la prueba. Primera cosa que es muy importante entender. Es la promesa. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Id. Delante de mí por eso el mandato fue discípulos id delante de mí ahora estamos en prueba en varias maneras hay que entender que es Dios quien dijo id delante de mí hermano cristiano creyendo en Cristo. A quienes Dios ahora nos puso en camino para andar adelante en la vida que nosotros tenemos. Por eso estamos, si estamos en obediencia, estamos yendo delante de Él. Por eso, ¿qué es eso? Una promesa. Aunque está todo difícil, hay una promesa. Cristo les mandó, fueron obedientes a su voz. Tuvieron mandato este, con, cuando fueron ahí, tuvieron mandato estar ahí. Dicen Hechos 1, 4 y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del padre por tuvieron un mandato y esperen hermanos esperen la voz De Dios en ese tiempo hay muchos que quieren soltar salir Buscar un arreglo y no están considerando lo que Dios Está haciendo en su vida él ahora está mandando el mismo Que mandó antes está mandando ahora también hay problemas hermanos, hay, hay, hay promesa pero también hay problemas. Vemos la tormenta, vemos las dificultades, no es algo nuevo. Nosotros pensamos pero pastor no sabe qué tan difícil es esta vida. Estoy hablando con alguien esta semana, hablando de que nosotros estamos en tiempos más difíciles como nunca. No sea necio hermano, no sea, no sea tonto, la historia está llena de tiempos difíciles. Hay tiempos de nuestra, nuestro pasado mucho más difícil en lo que estamos viviendo hoy en día. La cosa es que vemos que nosotros no entendemos, pensamos que es algo nuevo. No, pero los problemas siempre hay. Inseguridad. Versículo 26. Los discípulos viendo el andar sobre el mar se turbaron. ¿Qué es eso? Tuvieron miedo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Eh, 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 hay problemas muy fuertes, hermanos. Vemos también su presencia. Su presencia es lo que hizo la diferencia. Hermanos, ¿qué hizo su presencia? Veamos la primera cosa: su presencia les calmó. Les calmó. Empezaron, uh, Un fantasma. Uh, algo sobrenatural. Algo está para hacerlo más difícil. Ah, no. Es Cristo. Es Cristo. Su palabra, su presencia fue una manera para calmarnos. Hermanos, en ese momento, espero que estás sintiendo. La presencia de Cristo en su vida. Él quiere que estemos calmados. Que nosotros estamos siguiendo adelante. Él, Él nos ama. Él provee como siempre. Hermanos hay que estar calmado. Con la presencia de Cristo. Vemos también que Él vino. Y arregló el problema aparente. En versículo 32 dice. Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento por eso el problema aparente fue el mar pero no fue el problema verdadero vamos a ver eso más, más al rato. Pero él arregló. hermanos él llegó al destino al final de esta historia vemos que ellos llegaron porque están bien hermanos Dios está en control. Y aunque hay problemas en este momento esperan Dios nos va a llegar a su destino Dios nos va a usar Dios quiere usarnos Él nos puso aquí con propósito de él pero vemos que ellos están allí hermanos llegaron ahí con nosotros hermanos Cuántas cosas que hay cuántas veces andamos preocupados con cosas que no debe estar por eso hermanos primer paso obediencia Segundo paso viene la prueba tercera cosa hermanos es la protección es la protección versículo número 27 dice pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis por vemos hermanos la protección vemos ahora primeramente el conocimiento en el pasaje el conocimiento en el pasaje volviendo al versículo 22 vemos que es él quien les mandó al lugar en donde andaban es él quien les puso en camino es Dios ahora que le está indicando lo que deben estar haciendo por eso él tuvo conocimiento hermanos la protección en nuestra vida viene del conocimiento de Dios nosotros entramos el año ya llegando la conferencia del liderazgo espiritual todos animados, buena asistencia, el coro cantando como como nunca. Y son esos himnos que estamos especiales, que estamos escuchando ahora en nuestros cultos. Pero qué, qué emoción estuvimos ni imaginando lo que iba a suceder en este año de 2020. Porque vemos, hermanos, hoy en día que Dios ahora, Él les mandó en el conocimiento. Él nos puso en camino en su conocimiento. Hermana protección no significa que nada mal va a pasar. Hay unos en el en el internet que predican. Que si está en la voluntad de Cristo nada mal le pasará. Hay unos que predican pura prosperidad para los cristianos. Hay los que predican no pues si tiene la fe. Nada nunca te faltará suena muy bonito. Esos, esos templos están llenos sus páginas del internet, miles sobre miles están observándolo. Pero hermano, no es bíblico. ¿Qué vemos aquí en la Biblia, hermanos? Bueno, esa historia. Sígueme, yo te pongo en, en tormenta. Sígueme, yo voy a poner vientos al contrario. Obedéceme, yo tengo algo en contra de ti. Hermanos, vemos los perseguidos en el libro de Hechos. Cada discípulo murió la muerte de un mártir. Vemos hermanos que hay algo en eso. Dice en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús recibirán bendición. No, no dice eso. Eso dice, padecerán persecución. Ánimo, sígueme, viene la persecución. Ánimo sígueme van bien, bien problemas ánimo no, hermanos hay que entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida no es esa vida de fantasía sino es una vida verdadera en Cristo Jesús hermanos el propósito de Dios es más que hacer nuestra vida agradable. Es un propósito divino de nuestro Dios. Por eso él les mandó a ese lugar. Hermano significa que nada mal pasa. Fuera del plan de Dios. Dios conoce nuestro camino. Y nosotros no. Dios sabe cómo va a seguir este mundo. Y nosotros no. Dios sabe lo que es en nuestro futuro. Y nosotros no. Pero muchas veces queremos interpretar algunos textos como si fuera algo independiente de la palabra yo no la palabra de Dios es un libro escrito y tiene mucho para nosotros hoy en día hermano yo no quiero sufrir tampoco yo no ando buscando manera para padecer pero yo entiendo que Cristo va a hacer algo a su propósito en mi vida y como con los discípulos Pedro crucificado cabeza para abajo Jacobo hervido en aceite otro trozado y cortado en pedazos Juan en la isla de Patmos vemos hermano que su dirección fue algo distinto en la vida de ellos al final hermano sabemos la historia sabemos lo que Dios tiene para nosotros pero hay que ser fiel en este momento que nosotros tenemos lo que necesitamos es un punto de vista poco diferente dicen hechos 5:41. y ellos salieron de la presencia del concilio gozo gozosos de haber sido tenidos por dignos de, de padecer afrenta por causa de su nombre <ríe> digno de sufrir gracias señor por la cuarentena gracias señor por falta de trabajo Gracias Señor por el hambre, gracias Señor por dificultades, gracias Señor por las enfermedades porque somos dignos de sufrir el punto de vista cambiado en vez de que Dios te da todo, no de Dios te da lo que necesitas y estar gozosos por ser dignos de sufrir con Él, ¿por qué? porque Cristo Sufrió Era la protección de la protección en la voluntad de Dios vemos hermanos aquí no, lo que necesitamos entender no hay promesas fuera de la obediencia de Dios eh, otra cosa mucho predicando Dios quiere hacer todo para ti no él quiere bendecir a los obedientes ¿Cómo decimos eso hermanos vemos esa historia ahora vemos que la protección de ellos fueran para los que estuvieron dentro de la marca. Sabemos lo que pasó con ellos no hay promesas para los desobedientes nunca la protección hermanos fueron para los que estuvieran adentro hermanos hay mucha falsa doctrina diciendo adora como quieras vivir como tú quieras hacer lo que tú quieras y Dios te bendecirá hermanos no es cierto necesitamos aprender que Dios ahora tiene algo para nosotros un conocimiento de ese pasaje un conocimiento en, su, en el permiso versículo 28 Dice aquí, entonces le respondió Pedro y dijo Señor, si tú eres, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Porque vemos hermanos ese permiso, ese permiso fue basado en la voluntad de Cristo. Por eso no vemos a Pedro demandando, reclamando, llamando, diciendo, no está pidiendo hermano, vemos que es un permiso que está dado a Pedro. Pero vemos, hermanos, una falta de palabra, falta de fe en su manera de hablar. Él dijo, si tú eres o si eres tú. Marcos 9, 24, dice, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Hermano, muchas veces en este tiempo de dificultades batallamos para tener la fe. No es pecado batallar. Señor te creo ayuda a mi incredulidad por eso vemos hermanos que cosas que faltó cosas que faltó en su en su manera hermanos más que permiso ahora vemos ahora que Dios está hablando y por si quieres manda porque él quiere ser mandado por Dios por eso hay conocimiento del pasaje conocimiento en el permiso también conocimiento en el mal paso. En el mal paso, versículo 31 Al momento El Señor mano ha sido de él Y le dijo hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Aquí está Pedro, el Señor Mándeme que yo venga y ven, ven y él pasa allá Falta la fe para abajo Y Cristo le agarra Por eso ahora Cristo está respondiendo En su momento De necesidad La protección hermanos ¿Qué pasó? Pedro empezó a, empezó a ver las olas. ¿Qué es eso? Las circunstancias. Él empezó a quitar la vista de Cristo. Por ahí está Pedro. En vez de ver a Cristo. Mira abajo. Nosotros en vez de ver a Cristo. Miramos a lo que está pasando. No pero pastor. Hay mucho miedo. Es, ese virus está en todas partes. Cuando yo estoy viviendo aquí. Yo ni sé qué puedo hacer. Empezó a mirar hacia allá en vez de a Cristo. Hermanos, es el mismo Cristo de enero durante la conferencia de liderazgo espiritual que es el Cristo de la cuarentena. Necesitamos mantener la mira en Él y no en las circunstancias. Por hermanos sabiendo eso. Eh, qué misericordia de Dios que le extendió la, la mano para salvarle a Él. Mientras que Él está viendo afuera, viendo otras cosas, todavía está Cristo. Qué bonito es hermanos, Él nos hace más que merecemos. Por eso vimos su primer paso. Primer paso hermanos de tiempo es obediencia obediencia no desví hermanos de lo que es obedecer a Dios en ese tiempo y luego la prueba ya lo vemos y también vemos la protección entendiendo que él nos da más que debemos tener vemos ahora la última cosa el grito en público hay versículo número 40, digo 30 dice pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse que dice dio voces diciendo señor sálvame él ahora está gritando en ese momento voz alta, voz abierta. Dios quiere oír nuestra voz. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré gra cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, sálvame Señor. Bueno, no tuve miedo, no tuvo vergüenza. No le importaba lo que pensaron los vecinos o los amigos o los que están alrededor, gritaba con voz alta por la salvación de él. Nos oye. Entonces, dice Jeremías 12. entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. Dice Dios: Si me hablas, si me gritas, si me ores, aquí estoy presente. Hermanos, servimos al Dios vivo, gracias a Dios. No es una estatua, no es un mono, no es algo, una, una persona, es Dios vivo, atento a lo que está pasando en este momento en nuestra vida. Clámame, clámame sin vergüenza delante de los dos discípulos hay que recordar la actitud de Pedro en un tiempo en un tiempo dice Marcos 14 29 entonces Pedro le dijo aunque todos se escandalicen yo no en un momento yo soy el ejemplo mira a mí pero cambio ahora sálvame Señor no soy aquel hombre que dije yo puedo, ahora yo no yo sé que no puedo, yo sé que sin ti nada puedo hacer. Clama a Dios en este momento de cuarentena, en este momento de falta en la vida. Clámame, clámame. Por eso vemos, hermanos, debemos ir delante de Dios sin vergüenza. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, en Mateo 10, 33? Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres. Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Manos aquí sin vergüenza y luego con la victoria. Versículo 31 y el momento que Jesús extiende la mano hacia él. Y le dijo hombre de poca fe porque dudaste. Vemos ahora la victoria. Dice ahí la palabra al momento. No más, no más adelante. No espérate, Pedro, yo te, te saco del agua de, de abajo. No, al momento. ¿Qué, ¿Qué victoria hay? Al momento. La persona que no tiene Cristo en su corazón, al momento. La persona que está desobediente, al momento. Él ahora está escuchando, esperando al cambio de actitud para que Él pueda hacer algo en tu vida. Aunque le faltaba la fe. Aunque le falló en otra ocasión El grito produjo la victoria Hermanos en esta tarde Clama a mí Clama a mí Señor En ese momento yo ni sé qué hacer Te necesito como nunca Clama a mí Cristo aquí está hoy en día Para la persona que no conoce a Cristo Cristo te quiere salvar Clama a mí